0: 台風7号は現在能登半島沖の海上にあって1時間におよそ20キロの速さで北に進んでいます東海地方では今日午前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があるとしています一方記録的な大雨となった鳥取県では橋の崩落により11の集落が孤立するなど被害が広がっています終戦から78年となった昨日全国戦没者追悼式が日本武道館で行われ正午の時報に合わせて全員で黙祷し先の大戦の犠牲者を追悼しました終戦の日の昨日高市経済安全保障担当大臣は靖国神社を参拝しました終戦の日に閣僚の参拝が確認されたのは4年連続です岸田総理は参拝しませんでしたが自民党総裁として玉串料を奉納しましたこれに対し中国外務省は歴史問題に関する日本の誤った態度と批判また韓国外務省も反発しています内閣府が発表した今年4月から6月期の GDP 国内総生産の速報値は物価変動を除く実質で去年の同じ時期と比べて 1.5% 増え年率に換算すると 6% ちょうどの増加となりました3期連続のプラス成長です物価高で個人消費は低調でしたが輸出が伸びましたアメリカ・ジョージア州の大陪審は14日トランプ前大統領や元側近ら合わせて19人を起訴しましたトランプ氏らは2020年の大統領選挙でジョージア州の結果を伝えそうと票の集計作業に介入した罪など合わせて41件の罪に問われていますこれでトランプ氏は連邦議会乱入など捜査を受けていた主要4件で全て起訴されたことになりますロシアのプーチン大統領は安全保障に関する国際会議にビデオメッセージを寄せウクライナ侵攻をめぐり西側が火に油を注いでいると主張しましたまたショイグ国防省が演説でウクライナがクラスター弾を使用していることに触れロシアはこれまでクラスター弾を使ってこなかったが見直すことができると述べました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は361ドル24セント安い3万4946ドル39セントナスダックは 157.28 ポイント下落し一万三千六百三十一点ゼロ五ポイントで取引を終えました。一方為替ですが、ドル円は一ドル百四十五円五十四銭。ユーロ円は一ユーロ百五十八円六十八銭で推移しています。続いてスポーツです。プロ野球昨日の四試合の結果です。セリーグ広島対阪神は広島が7対6で勝って阪神の優勝へのマジックナンバー初,も阻止しました初転倒も阻止しましたヤクルト対 DeNA は d n a が9対3で勝ちましたパ・リーグです日本ハム対ロッテは日本ハムが6対5で勝利西武対楽天は楽天が5対3で勝ちました台風7号の接近で中日対巨人とオリックス対ソフトバンクは中止になりました今月25日に開幕するバスケットボール男子のワールドカップに向けた国際強化試合が昨日行われ世界ランキング36位の日本は41位のアンゴラに75対65で逆転勝ちしました昨日の試合は日本代表12人が固まってから初の実戦です日本は明日フランス19日にスロベニアと強化試合を行い25日に行われるドイツとの一時リーグ初戦に臨みます。ニ
1: ュースズームアップ
0: 。内閣府が昨日発表した今年4月から6月までの GDP 国内総生産は年率換算で 6.0% のプラスで3四半期連続のプラス成長となりました。ただ GDP の半分以上を占める肝心の個人消費は3四半期ぶりにマイナスで今後の先行きも不透明な部分が多く明るい兆しが見えてきませんニュースズームアップ GDP が 6.0% のプラスしかし手放しで喜べない現状今日のコメンテータータは伊藤芳明さんです。伊藤さん、ま
1: ず3期連続でプラスなんですからええいいはずですよね<笑>い,
2: い,すい,い,いい話で、僕らも喜ぶべき話なんですけど、<笑>えー、これがなかなかそうは、実感としてはないですよね年率換算で実質 GDP の実額というのは、560兆7400億円で、過去最高だという話で、伸び率の方も、今、安子が言われたように、6.0%、年率換算で、えーはい、これ、3期連続のプラス成長。えー、4月、6月期の,あの前期でもプラス 1.5% だから、大きいですよね
1: 。よねまあ、まあ、プラス、プラス、プラスって話がこう出てきてるわけですけれども、はい、先ほどからあまり喜べないという話に
2: なっているわけですね。<笑>うんあのまあこのラプラスの原因というのは、これははっきりしてて、ええ、あの輸出の自動車輸出があの半導体一時ないんで止まってたのが、あの半導体が回復したんで、輸出が増えて、でですすねね、ええ、これは大きいよそれからあの今、たくさん外国の方がおられているインバウンド消費、ええ、これもあの統計上輸出に入るので、はい、この2つで輸出が非常に増えてるというところは大きいんですが。ええええただあの我々の実態の方のじゃあ個人消費はどうだというと、はい、これはあの GDP の六割ぐらい占めるんで大きいんですけれども、えー、これがですねあのプラスどころか前期比零点五パーセント減で三四半期ぶりのマイナスになっちゃったということなんですよね、はいはい、これはやっぱりあの物価だからだからなかなかやっぱり消費に我々も回せないというととうころはありますよね、はい、だから、えーと、コロナが一応終わったので、うんえー、終わったというか、5類に移行になって、少し緩和されたので、えーえと、外食とか宿泊は確かに伸びてるんですけれども、はい、肝心の食品とか日用品の消費が減ってるということで、えー、ですから個人消費が全然伸びてないと。はいマイナスになってしまったという、はい、こういうところがあの僕らの実態とかけ離れ
1: てる現、ね、そうですね、でこれ、数字が良くなったというのは、一つはまた輸入もですね、えええー、これ、輸入減ってますよね。輸入減ると、これ、輸出が増えて
2: 輸入が減ると、GDP そうです
1: ね、ですから実際のこの動きは、輸入も減っちゃってるんだよっていう話がちょっとこう<で>消えていて。影に隠れちゃうんですよね。そうですね。えー、ここが一つ g. D. P. のマジックみたいなところがあると思いますよね、はいはい。どうでしょうね。まあ,あ、生活実感から言ってもですね。皆さん、結構財布の日も硬いですもんね。
2: 硬い,いですよね。えー、それと、あの、これからのことを見ても。とにかくあの、えー、と物価はどんどん上がる、<ー>それで、えー、と言われてるのは10月にあの品目でいうと食料品の値上げなんかがピークになると、はい、番組でも何度も言ってきてるけども、どんどんどんどん増えていくわけで、でね、10月は3700品目あたりぐらいが予想されてるっていうのと、<ー>それからやっぱり大きいのはガソリンとか、電気、ガスですよね、そうですねこれはあの政府が今、補助を出したりして、抑制策を取って、ますけど、えー、これが一応9月末までの予定なので,、はい、で10月からのことってまだ全然決まってないんですよね、えー、この今、私は今、私えと機能しなくなると、またぴょんと上がるという可能性ありますよ、ね、そうです、それとどうでしょうね、為替も結構これ、きついですよね、いこれだけあの円安にぶれてきてると、はい、輸入品はどんどん上がるわけですから、われわれの,の,あの消費者の物価にもろに反映してきますよね。そうこれドル円
1: だけじゃなくて、ユーロもね、ひどいことになってますよ
2: 。円がどちらかというと安い、ドルが高いというより円が安くなってるわけだから、ユーロに対してもそうなるので、あらゆるところからの輸入が、品が上がるとというこになりますよね
1: あんまりいい話ないですね、伊藤さ
2: ん。何か見つけていただけましたか、ないですか。いや、探したんですけどね、なかなか厳しいですよね。さっっっっきちょとおしゃたようにあの中国っていうのは今、世界経済に、はい、え占める影響大きいんだけど、中国経済もあまり良くないので、えー、と全体的にやっぱり元気なくなりますよ、ねはい、そうですね、まあ、これで
1: 、えー、世界中物価高になって、えー、そしてまあ景気減速のリスクがあるということになると、うん、日本にもそれは影響してきますもんね。
2: とにかく賃金を上げないとどうにもならない、うん、ということだと思いますね。ねニューースズームアップ
0: アメリカのトランプ前大統領が2020年の大統領選挙で南部ジョージア州の票の集計に介入した罪などで起訴されましたこれでトランプ氏は捜査を受けていた主要4事件すべて起訴されたことになりますまた今回のジョージア州のケースでは、立法の適用もポイントとなりそうですニュースズームアップ、トランプ氏が4件目の起訴、さらにポイントとなりそうな、立法とは
1: えー、伊藤さん、まずこれ、4件で、もうすべて起訴された、ね、ということをちょっとおさ
2: らいしますと、はい、あの不倫口止めの疑惑がありましたよね、ねそれからあの機密書類を大量に持ち出してたというのがありました、3つ目があの例の連邦議会を襲撃したというの、はい、この3つで、でねえー、今回がそのジョージア州であの選挙結果を書き,き換えしこれ、4つ目なんですが、えー、これまでの3件と大きく違うのは、はい、これまで三3件というのは、とにかくあの裁判、起訴することを早めにやろうということで、えー、えどちらかというと、トランプさんに絞って、えー、あの捜査を進めて、えー、起訴に持ち込んだというのが、これまでの3件なんですが、はい、今回のはです、ね、えー、とにかく規模が大きいんですよ。すね、どちらかとというとトランプチームを一体で起訴し持ち込んだということでトランプさんだけじゃなくて顧問弁護士してたあたジュリアンさんって元ニューヨーク市長いますよね、えー、彼だったらメドーズ元大統領首席補佐官など、うん、全部で19人。えー、まとめてきそうにこれ、申し。大きいですよね。大きいんですね。えー、で、あの、えっ、ー、と、全部で罪は四十一件の罪。こ多いですよね。<笑>これはね、あの、非常に大掛かりな、えー、あの、要するに選挙、結果のひ、ひる返しということで。えー、これは、あの、や、っぱり、す、ごくダメージとしては大きいんじゃないかというふうに思いますよね。
1: はいはい、そういう中で。このリコ法というのが出てきました、ええ、あまり聞き慣れないんですかそうで
2: すね、RICO って、リコっていうのは、ええあのえ、違法行為で不正な利益を得る組織を意味している英語の頭文字取ったんですけど、非常に乱暴なあの例えをすると、はい、日本であの暴力団に対する組織犯罪、ええ、取り締まりの方があるじゃないですか。はいであの九州の工藤会のトップが自分のところの若い州がやったあの殺人事件なんかの共謀、うん、したという罪で死刑判決を一審で受けたのはありましたよね。はいはいあれをちょっと想像していただけるといいんですけど、えー、要するにもともとジョージア州で、えー、マフィアなんかのボスを取り締まるのに、はい、この利己法っていうのを使って、ですね、えーえー、直接手を下さなくても、うんあの、トップの責任が問えるという、なるほどこういうのをやったんで、ボスを取り締まるそう、工藤<ー>会のトップを取り締まると同じような,ようなことを、ジョージアで。あのあの1980年にこの法律を作ってやってたんですね、はいで、検察はこの法律を今回、トランプチームに適用したとということはトランプさんがボスだとトランプさんがトップで、<笑>うん、彼がすべて彼が手を下してないにしても、えー、チームのこの起訴した19人がいろいろやってたことは、うん、やっぱりトップとして責任あるんだと。しかも今回、非常に大きいのは、えー、あの彼自身が集計をの責任者であったジョージア州の州務長官に直接電話をして、えーはい、俺は1万1700票あと足りないんでこれが欲しいんだと、うん、見つけたいんだと<笑>、えー、いうことを。<笑>言ったという、ええ、あの電話の録音があるんですよ、るなるほどこれがね、この4件の中では、一番、ええ、あのトランプ側としてはきついとこなんですよ。はあこれ覆すの大変ですよね,いやこれね、直接、これで言ってる証拠があるので、<笑><笑>これ、なかなかトランプさんとしては厳しいんじゃないかと思うんですね、はい、で当然のことなら、またあの魔女狩りだと、えー、選挙妨害だというふうにあの主張はしてるんですけれども、えー、これはなかなかあの、これから始まる裁判っていうのは、えー、あの重いものになるんじゃないかいこれ、もし
1: 有罪ということになると、どうなります
2: ここれ、ね、有罪ととなると、えー、とこの今回のが、これまでのと違うのは、えーえと、さっきから申し上げたように、ジョージア州のリコ法という州の法律に基づいてやってるので、例えばあのトランプさんが大統領に当選しましたと、えー、来年の選挙で,、はい、で。じゃあ俺自身に恩赦を与えるぞと,、えー、ということを考えたとしても、えーえっと、連邦法でとあの罪に問われてるんであれば、うん、大統領として恩赦を出せるんですけど、えー、これは利己法というジョージア州の州法でやられてるのでるるあの大統領としてこれ恩赦が出せないんですよということになってしまうので、えー、非常にあの複雑な形に
0: なると思いますよね。ウクライナでは15日も西部や南部の広範囲にロシア軍によるミサイル攻撃があり、西部にあるルツクへの攻撃では3人が死亡しましたゼレンスキー大統領は前日に東部バフムト方面の前線を訪問して兵士を激励しましたがウクライナ国内では戦闘の長期化による腐敗が深刻な問題となっています。ニューースズームアアップロシアの侵攻長期化に伴い露呈したウクライナ国内の歪みについて
1: 、えー、このところ、ウクライナ軍に対して、ロシアが結構は、または激しい攻撃かけてますね、えー、そうなんですね
2: 、モスクワ自体がドローンで攻撃されてるというようなこともあるので、プーチン大統領としても、やっぱりかなりあの厳しい反撃を行っているという感じがしますよ、ね、これ
1: 市民に影響が出てます
2: もんね。こ今回あの、ゼレンスキーさんはあのバフムトというところの前線を訪問してるんですけど、えー、その中で彼が言っているので、ちょっと注目しなきゃいけないのは、すべての旅団を個別に訪問して、うん、それぞれの問題を把握したいと、<う>ゼレンスキー大統領が言ったんですね。えー、でしかもさらにですね今はそのえっと国全体が心血を注ぐべき時だと言ったんですね。うんえー、これはえっ、ー、と大統領自身が危険を承知で全ての旅団をであの自身の目で見て回らなければいけない、で問題を把握しなきゃいけないんだと、で今はみんなで、国全体で、この戦争に心血を注ぐべき時だと言ってるというのは、うん、僕はかなり正直にあの危機感を表してるような気がしますつまり、国民全体が心血を注いでいないってことを言ってるんですよね。であのちょっと僕、注目したのは、今月11日に突然なんですけど、ウクライナ全土であの徴兵しなきゃいけないじゃないですか、えーで、それぞれ徴兵検査をして、お前は兵隊に行け、えー、あなたはあの例えば体弱いからいいですよとか、うんうん、そういうのを決めていくか。全国各州の,この軍事委員会というところのトップがその責任者なんですけど、えー、このトップ全員を変えちゃったんですよ、首<ー>にしちゃったんですよ。えー、で、っ、えー、と後にどういう人を持ってきたかというと実際に前線で戦って怪我をして前線にはもう戻れないような軍人さんを全部そこに据えることにしたんですね。えーえー、これはなぜかとというとこの徴兵をめぐってのいろんな汚職がぼこぼこ出てきちゃったんですよ、あなるほどみんな兵隊に行きたくない、うん、人もいるので、ええ、えと賄賂を渡して、ですね、ええ、であの徴兵、兵隊に向いてないというふうにしてもらおうと、徴兵逃れしちゃうそういうことなんですね、うん、ははで今あの、えっと、18歳から59歳までの男性っていうのが、徴兵対象になってるんですよね、ええええ、で結構広いんですよ。はい60前までの人は行かなきゃいけないということなんで、でねえー、え当然あの、行きたくない人もたくさんいるわけで、えーはい、全員がやっぱりあの戦うということにはならないので、うであのこういういこことは起きるのでこれだけど、国外は行っちゃいけないって言ってんでしょ、行っちゃいけないんですけど、これもあの国外に出るような。あの許可を出国許可の書類を発行するのと比較に賄賂をもらっている、こういうのも出てきてて、だから徴兵責任者全国で33人を今、112件の在場で訴追しているんだと、他にあの全然そういうあの賄賂をもらってないような人もいるんだけど、とにかく全員変えるということで、全部変えちゃったんです、えー、はーはー相当深刻なんですねだか,かなり深刻なのと、えー、やっぱりそういうのが一つでも二つでもあると、えー、やはりあの国民の資金に間違いなく影響するわけですから、はい、みんなで国を守ろうと言っているときに、えー、こういうことで賄賂を渡して、えー、兵役逃れて、えー、出国しちゃうなんていうことがまかり通る、あるいはその、えー、もらった方の人が、とか1人のケースは7億3000万円の収入を得たっていうんです<ー>とんでもないことをやってる人が見つかったので<ー>やはりゼレンスキー大統領としてはここで引き締
1: めしなきゃいけない。そうかしかし考えてみると、ですねそれほどみんな戦
2: 争に行きたくないんですよね。いやそうなると、やっぱりこれだけ1年以上長引いてくると、えー、もうとにかく嫌だと。いやなんですよね、うん、早く終わってほしいということだと思いますね。うん、かいかに戦
1: 争っていうものがこう長引くと、ですねこういう問題が起こってくるかということなんですよね。人間の心理として、もう逃げたいって気持ちも分かります,もん、ね、す分かる分かんではないんですよ、ねえー、そうですよね。